0: Bueno, mi tema es honrando a otros antes que a mí. Y el Señor ha estado hablando, ¿verdad?, de una manera muy hermosa. Y cuando uno va a un congreso no cristiano, cuando uno va a lo mejor a un congreso, no sé, en cuanto a las farmacias y que van a presentar un medicamento, llegamos a esos lugares y vemos el nombre del medicamento por todos lados, vemos que dan plumas con el nombre del medicamento que van a promocionar, eh, playeras y todo el tiempo están hablando de ese medicamento, sus usos, eh, las necesidades para quiénes son y la fórmula y los empapan para que todas esas personas que están en ese evento, que quizás se dedican a, a ofrecer el medicamento cuando salgan, vayan completamente empapados de esa información que ellos necesitan Y eso es lo que Dios quiere en este evento Que salgamos empapadas de este tema De la importancia de honrar a otros antes que a nosotros Amén Y a lo mejor podemos pensar Es que eso ya lo había dicho la pastora Vicky Eso ya lo había comentado la pastora Alma Pero el Señor está amartillando ¿Sí? para que nos llevemos tatuado en nuestra mente y en nuestro corazón esos versículos que a lo mejor los hemos leído ya una, dos, tres veces pero que se queden grabados en nuestra mente y que bajen a nuestro corazón y poder salir de aquí con todas las herramientas y que lleguemos a nuestra casa y podamos poner por obra lo que el Señor está hablando así que Seguimos poniendo mucha atención, no hay que distraernos, tome nota, hay que regresar a la casa y volver a escuchar las enseñanzas y el Señor estoy segura que nos va a volver a hablar y nos va a seguir hablando. Cuando tú tienes un corazón abierto a estar aprendiendo, siempre vas a ser una mujer bendecida, siempre hay algo nuevo que aprender todos los días y más con nuestro Señor Jesús y a través de su Palabra. Bueno, eh, la honra, la honra es una doctrina bíblica que ha sido descuidada aún dentro de la iglesia cristiana. Muchos lo han llevado al extremo y la han, imper la han interpretado de una manera muy equivocada. Hoy darle honra a una persona es más que nada quererles dar pleitesía exagerada que rayas en la idolatría más que en una honra bíblica, la honra bíblica no es eso, ese tipo de honra no es la honra que Dios nos enseña tristemente esta distorsión de la honra se ha dado dentro de todas las esferas de la sociedad en todos los ámbitos, en los ámbitos cristianos, en los ámbitos seculares, en el ámbito de las estrellas en todos lados se ha dado esta honra incluso en las iglesias y en las familias cristianas. Mujeres que prefieren honrar a otras mujeres solo porque son influencers o solo porque son muy famosas. Mujeres que prefieren honrar a mujeres porque son modelos de revista, por su belleza, Incluso mujeres que han decidido honrar a mujeres feministas solo porque han tenido el valor de levantar la voz en lugar de honrar a personas que son realmente valiosas, como son tu esposo, tus hijos, tus padres, tus pastores, tus hermanos en la iglesia. Esto claramente es una distorsión de la honra bíblica. La honra bíblica. Es bíblica, la honra es necesaria. Por otro lado, vemos que hay muchas mujeres, como lo hemos estado hablando en los temas pasados, que han sido oprimidas quizá por sus esposos, porque ellos les exigen una honra que no es bíblica tienen que hacer lo que ellos les piden, muchas veces les piden vestirse de una manera inadecuada porque a ellos es como les agrada, hacer cosas que son inmorales, les piden que vayan y que se emborrachen con ellos, les piden que vayan y que fumen y se drogan con ellos, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la honra bíblica. La Biblia nos enseña con mucha claridad el principio de la honra, ...y de honrar a los demás, creo que en este punto que estamos... ...ya tenemos más claro ese tema, ¿verdad? Ya entendemos más qué es la manera en como Dios demanda de nosotros la honra... ...y la honra bíblica es honrar a los demás por encima de nosotros mismos... ...así que vamos a poner ese balance en este momento... ...la definición bíblica de honra y de honrar a los demás... Implica tener un profundo respeto, reconocimiento y estima hacia las demás personas Esta definición ya no las ha dado la pastora Vicky, no las ha dado la pastora Alma Y el Señor sigue hablándonos para que nos quede bien claro ¿Qué es entonces honra? Tener un profundo respeto, un reconocimiento y una gran estima hacia las demás personas la palabra de Dios lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 3, que también ya lo hemos leído. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Otro ejemplo lo vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, donde nos enseña a honrar a todos. amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al Rey. En resumen, en estos versículos nos habla de que honrar a los demás implica mostrar respeto, consideración, y amor hacia ellos, tratándolos como nos gustaría ser tratados. ¿A quién les gusta que les griten? ¿A quiénes les gustan que los menosprecien? ¿A quiénes les gustan que les hablen con groserías? ¿A quiénes les gusta que los ofendan? ¿O que les pongan apodos, pero con una forma de menosprecio? ¿Verdad que a nadie? ¿Y por qué nosotros a veces lo hacemos así? Entendiendo todo esto, vamos a hablar de la esencia de honrar a otros antes que a mí. La esencia de honrar a otros antes de quererte honrar a ti misma. Pero antes vamos a tener que conocer lo que es la palabra esencia. En términos prácticos, el concepto de esencia es una, es una persona a ver, en términos prácticos, el concepto de esencia es una persona. Se refiere a sus valores, rasgos de personalidad que la hace única. Por ejemplo, hay mujeres que todo lo hacen de una manera muy apasionadamente. Esa es su esencia, que son muy apasionadas. Hay otras mujeres que se caracterizan por tener mucho coraje para enfrentar situaciones difíciles o mucho valor para enfrentar situaciones difíciles como veíamos el ejemplo de Débora. Su esencia es la valentía. Otras mujeres se caracterizan por ser muy bondadosas. Siempre están buscando a personas que puedan ayudar aún aunque les hayan hecho mucho daño. Su esencia es la bondad. Y la misericordia. Una de mis hijas, mi hija Débora, desde muy pequeña, ella siempre está buscando a quién ayudar. En el lugar donde ahorita ella está, es un, es un lugar donde llegan mujeres de drogas, de alcoholismo y de todas las edades. Y me platican que sus mejores amigas son las señoras más grandes. Señoras de 60, 70 años, esas son sus amigas y dice mamá, es que siento bien feo porque nadie está con ellas. Ellas siempre, sabemos que es Dios el que le ha puesto eso en su corazón, la misericordia. Yo sé que hay muchas mujeres aquí que su esencia es eso, son bondadosas y son misericordiosas. Sin embargo, cuando hablamos de honrar a otros antes que a ti o antes que a mí, vemos que la esencia de la honra procede de Dios mismo. Todos los versículos que hemos estado leyendo de, a través de la Palabra de Dios, en cuanto a Dios en su amor, en su misericordia, en su perdón y Jesús, pues una vez más la honra procede de Dios mismo. Es Dios mismo el que se pone como ejemplo para honrar. A los demás Él es el ejemplo Así que no tenemos pretexto para decir Es que yo no tuve el ejemplo en casa O es que en la iglesia Mis pastores o mis líderes No me han enseñado la honra El ejemplo es Dios Así que hoy vamos a aprender A honrar a los demás Y esta honra que viene Directamente de quién? De Dios de, que, de la manera en cómo Él nos honró a nosotros cuando ni siquiera lo merecíamos. Vamos a ver tres aspectos importantes sobre la honra y después les voy a contar una historia muy bonita de cómo un hombre recibió honra de una manera muy hermosa. Punto número uno, después de Dios lo primero que nos manda a honrar es a nuestra familia. Éxodo 20, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor, tu Dios, tenda. Honrar a nuestra padre y honrar a nuestra madre lo debemos de tomar como un mandamiento no solo que apunta hacia ellos, sino como un mandamiento que incluye a toda la familia. Es muy importante el seguir y a dándole honra a nuestros padres. Muchas veces cuando crecemos y nos casamos pensamos que por el hecho de salir de nuestra casa y estar casados nos vamos a olvidar de ellos, les contestamos mal, no tomamos en cuenta los consejos que ellos tienen para con nosotros y a lo mejor tú puedes decir es que yo nunca recibí honra de mi padre, es que yo nunca recibí amor de mi madre, es que ellos me abandonaron pero es que ellos no son el ejemplo, es que Dios es nuestro ejemplo y Él demanda de nosotros honrar a nuestros padres, pero también Él demanda de nosotros darle honra a las que estamos casadas, a nuestro esposo y a nuestros hijos en primer lugar, porque yo conozco muchas mujeres que se invierten honrando a muchas mujeres que están en necesidad, pero viven en una constante deshonra hacia su marido en una constante deshonra hacia sus hijos. Tienen tiempo para todos, menos para su esposo y para sus hijos. Es muy triste ver cómo en los hogares hay una falta de honra muy grande y dentro de los propios hogares cristianos, donde la esposa le habla con groserías al esposo, donde el esposo también le habla con groserías a las mujeres y que a lo mejor tú estás hoy aquí sentado. Y Dios está hablando a tu vida. Eso es una deshonra. Mujeres que les gritan de groserías también a sus hijos. Y que los hijos dicen, mi mamá y mi papá, aquí es un dulce cuando ustedes lo ven sirviendo. Pero si lo vieran en la casa, se transforma. Esa boca donde sale pura palabra de Dios, en la casa sale pura maldición. Lo que la pastora Vicky ya habló. Y la maldición no solo ya aprendimos, no solo son esas palabras groseras en doble sentido, antisonantes, no, también son esas palabras mal dichas Pero peor aún, cuando de tu boca salen groserías hacia tu esposo, hacia tus padres, hacia tus hijos. El esposo no le da honra a la esposa y la esposa no le da honra a su esposo. Los hijos tampoco honran a los padres, ni los padres a los hijos, y es una gran tristeza. Para entender bien el concepto de honra de lo que estamos hablando, debemos de entender una vez más y recordar que honra es preferir a alguien antes que a mí. Honra es beneficiar a alguien antes de buscar mi beneficio. Honra es ser de bendición para alguien antes de buscar la bendición para mí. Ese es el concepto de honra y que ya no lo han venido enseñando. ¿Lo hemos entendido? ¿Sí lo hemos entendido o no? Que Dios nos ayude para ahora vivirlo porque ese va a ser el gran reto. Ese es el gran desafío. A ver cómo se llama el tema del Congreso. A ver, una, dos, tres La esencia de honrar y preferir Muy bien, ya no lo aprendimos de memoria Ahora hay que ir a honrar y preferir a quién? A los demás Ese es el desafío que Dios nos está haciendo en este Congreso de Mujeres Preferir honrar a alguien más antes que preferir ser honradas nosotras por los demás Vamos a ver por qué porque Dios nos está pidiendo a cada una de nosotras en este congreso que aprendamos de Él. Él nos está invitando a todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, y los que nos están viendo en las redes sociales, a que aprendamos a honrar a otros antes que nosotros. Pero hoy nos los está pidiendo de una forma muy, muy especial a las mujeres. Porque muchas veces, por todo lo que hemos ido hablando, con todo el contexto histórico que ya hemos visto y todo el menosprecio y toda la deshonra que se le ha dado a las mujeres, decimos yo no estoy dispuesta a honrar a nadie más. Porque siempre he sido menospreciada, pero Dios no está pidiendo eso a nosotros, el Señor quiere que entregues absolutamente todo eso que ya lo dejes atrás. A lo mejor tú puedes tener muchos argumentos y pueden ser hasta cierto punto válidos tus argumentos porque solamente tú sabes lo que has pasado y lo que tú has vivido, quizá desde pequeña. Pero el Señor dice, quiero que sigas mi ejemplo por eso hoy vengo a, esta, a desafiarte, por eso hoy vengo a desafiarte en este congreso a través de mi palabra y que a pesar de que quizá has sido deshonrada, debes preferir honrar a los demás antes que buscar ser honrada. Cuando Cristo vino a la tierra, entre sus muchos propósitos, uno de ellos era darle honra a la mujer, ya lo vimos en las enseñanzas pasadas, cómo defendió a la mujer adúltera y la conversación que tuvo con la samaritana. Estos fueron eventos claramente importantes donde vemos a Jesús cómo prefirió honrar a la mujer en lugar de ignorarla y menospreciarla. En otras palabras, lo que Dios quiere Hacer en esta noche y en todos estos días con cada uno de nosotros es cambiar nuestra mente, es cambiar nuestra cultura, es que vayamos contra cultura, que vivamos como su palabra dice y que nos demos cuenta que a pesar de que hemos pasado quizás situaciones difíciles y que la mujer ha sido hasta cierto punto más afectada que el varón en cuanto a la honra y el menosprecio, Dios quiere que tú seas una mujer que tenga el valor de ayudar y honrar a mucha gente, a que alcance su propósito en Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. O sea, que no por el hecho de que hemos sido despreciadas, no por el hecho porque hemos vivido por situaciones fuertes, eso digamos, bueno, es que todo esto me exime de la responsabilidad de honrar a los demás. No es así. La Biblia nos ilustra con muchas mujeres que han tenido un papel muy importante en el hogar en cuanto a preferir honrar a los demás antes de recibir honra, mujeres piadosas que nos los van a enseñar el día de hoy, por ejemplo Sara Sara le llamaba a su esposo señor ella prefirió honrar a su esposo a pesar de que quizá tenía algunos motivos para no hacerlo por ejemplo cuando le dijo que no dijera que era su esposa Ruth una mujer que decidió honrar a su suegra Noemí, a pesar de que la Biblia dice que Noemí era una mujer que era amargada. Una mujer que estaba amargada y Noemí le dio la oportunidad de que ella se fuera y que volviera a ser su vida. Pero Ruth decidió honrar a esa mujer amargada. Y aunque tuvo la oportunidad de regresar y quedarse en su tierra y formar un nuevo hogar, ella decidió morir a eso para honrar a su suegra. ¿Lo ve? La mujer cristiana debe preferir honrar a los demás. Tengas motivos o no para hacerlos. Podemos pensar que Ruth no tenía el motivo para honrar a su suegra. Porque no dice que su suegra fuera una mujer amorosa O una mujer tierna Dice que era una mujer que estaba en amargura Pero ella decidió honrar a su suegra Así que si tú dices Es que mi esposo es un hombre insensible honralo como sea Es que mis hijos son sumamente groseros conmigo Todo el tiempo me están deshonrando honralos aunque sean así Abrázalos, diles que los amas, bendícelos, ve todas las noches y ora por ellos en su cama. Es que ya mi hijo está grande, no importa, nuestros hijos siempre van a necesitar las, necesitar las oraciones de sus padres. Y aunque ellos a lo mejor se incomoden y digan, oh, yo también otra vez vienen a orar, otra vez vengo a orar, hijo. Honra a tus hijos, esa es la esencia de preferir a los demás. Punto número dos, honrar es una actitud de nuestra voluntad. Nadie te debe obligar, ni te puede obligar. Por ejemplo, tú puedes decidir odiar o puedes decidir amar. Tú decides guardar rencor o decides ir y dejar el rencor. Tú decides amargarte o decides ser feliz. Tú decides honrar o puedes decidir no honrar, es tu decisión, son actos de tu voluntad. Sin embargo, Pablo nos enseña en Filipenses capítulo 2, versículo 5, esto. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz en este texto vemos cuatro puntos importantes. Actos de honra de Jesús hacia nosotros. Actos que fueron hechos por su propia voluntad. Vemos como punto número uno, que Jesús no se aferró a ser igual a Dios. O sea, lo que Él hizo fue un acto de su voluntad. Jesús prefirió honrarnos... Viniendo a este mundo a morir, en lugar de aferrarse a su trono. Él no se aferró a sí mismo. Muchos de ustedes han perdido su capacidad de honrar a muchas personas porque se han aferrado a ustedes mismas, porque dicen, es que yo soy así. Así nací y así me voy a morir. Por eso, ¿qué crees? Por eso tu matrimonio no mejora. Porque te has aferrado a tus formas y no quieres cambiar muchas cosas que tú sabes que están mal. Y que lo sabes ya desde hace mucho tiempo atrás, pero dices, así soy yo. Por eso, quizá tus hijos no te honran porque te has aferrado a no cambiar tu carácter, porque te has aferrado a seguir gritándoles, menospreciándolos. Por eso no has podido ser de bendición a otras personas. Porque te has aferrado a no perdonar la ofensa que te hicieron. No, es que cuando tenías cinco años y ya tienes 85. Dices, no, yo no voy a perdonar. Esto me lo llevo hasta la tumba. ¿Y sabes? Eso es lo que impide que puedas restaurar esas relaciones rotas. Porque no estás dispuesta a cambiar. Jesús soltó el cielo para bajar a ayudarnos. Tú tienes que soltar todo aquello que te estorba y enfocarte a ayudar a otros a florecer en Dios. No en ti, en Dios. Por eso Pablo dice, haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo. No es la misma actitud que hubo en nuestros abuelos o en nuestros padres, o a lo mejor en líderes que tuvimos anteriormente y que nos pusieron un mal ejemplo no, haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo punto número dos Jesús se despojó a sí mismo ¿de qué se despojó? de todo, menos de su deidad así fue como nos honró Soltó todo lo que tenía para darnos todo lo que nos faltaba. En Él estamos completos. ¿De qué te debes despojar tú? De todo también, de absolutamente todo lo malo que haya en nosotros, todo lo malo que haya en ti que te impide honrar a los demás. Por ejemplo, es necesario que te despojes de tu egoísmo de solo pensar en ti misma y de no querer hacer nada por los demás. Debemos de despojarnos de la vanidad, de pensar que solo tú estás para ser amada, para ser procurada y para ser conquistada. No, tú estás para amar antes que buscar ser amada. Estos conceptos nos hacen tanto daño. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña... Una vez yo estaba llorando por una amiguita y me dolió mucho el haber perdido su amistad y mi papá que no vivía conmigo me dio un consejo fuera de lugar, muy malo y que yo luego, luego lo abracé. Y me dijo, hija, tú no estás para llorarle a nadie, tú estás para que te lloren. Yo en ese tiempo tenía 11, 12 años y les voy a decir una cosa, mi corazón empezó a endurecerse. Mi corazón empezó a llenarse de esa vanidad Pero al mismo tiempo mi corazón empezó a llenarse de amargura Cuando mi esposo me conoció, él me dijo ¿Sabes qué, Pao? Yo cuando te vi, tú a mí me gustaste mucho Pero algo que vi en ti era amargura Y eso era una verdad Pero yo puedo decir que el Señor me ha hecho libre Y que mi esposo decidió honrarme y preferir porque él pudo haber dicho, mejor le corro Con la carita que se carga, mejor me voy Porque esta está amargada Pero como Ruth, decidió honrarme y preferirme Y ha sembrado amor, y ha sembrado palabras de valor Y yo le doy gracias a Dios por mi esposo Porque yo veo el amor de Dios a través de él Y gracias a Dios, y a lo mejor tú vas a decir Pero yo no estoy viviendo eso pero Jesús es tu amado y Él te ama con amor eterno despójate de la vanidad despójate de solo pensar en que tú debes de ser amada ama a los demás aun aunque no se lo hayan ganado y quizá de lo primero que debemos de despojarnos es de estar buscando la honra a nosotros mismos Dejar de estar buscando que nos honre nuestro esposo Y dices, es que mi esposo no me honra Pero tú tampoco lo honras Andas contándole a todo el mundo sus fallas Andas contándole a todo el mundo sus defectos Andas ministrándote por todos lados Te conocen por la llorona Pero que no dice, ay mis hijos Sino dice, ay mi marido Estás buscando que tus hijos te honren, pero tú no los honras. Muchas veces los avergüenzas delante de sus amigos. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Y he tenido que pedirles perdón. Me han dicho, mamá, ¿por qué? ¿Por qué me hablaste así? ¿Por qué no te esperaste a que se fueran? Y a veces en eh, nuestro egoísmo contestamos, pues porque tú, ¿por qué me contestaste así enfrente de ellos? Tú lo hiciste, pues lo que siembras cosechas. ¿Qué bíblicas, verdad? Pero quizá eso es lo que estamos buscando, verdad? Que nos honren, pero nosotros no honramos. Buscamos que nuestra vecina nos honre, pero qué tal le echas la basurita cuando barres. ¿Estás buscando que las mujeres de la iglesia te honren, pero las has metido en cada chisme? Quizá muchos de ustedes dicen, es que yo estoy buscando el amor de todos, pero lo que Dios quiere es que tú des amor, lo que Dios quiere es que nosotros seamos esa fuente también de amor. Esa es la esencia de honrar y preferir a los demás Es dar sin esperar recibir nada a cambio Jesús se despojó de todo por ti y por mí sin esperar nada a cambio Ahora te toca a ti y me toca a mí despojarnos de todo sin esperar recibir nada a cambio Y preferir dar el lugar, y preferir dar el lugar de recibir Jesús tomó forma de siervo ¿Sabes lo que significa eso? Yo sé que lo sabes. Siendo Él el amo y Señor, Él vino a servirnos. ¡Wow! ¡Cuánta honra! Cuando tú estás dispuesta a, a servir a otras mujeres, vas a ser una fuente de bendición para ellas. Quizá muchas veces vas a tener que invertir horas en una llamada telefónica, aconsejándolas. Quizá vas a tener que sentarte por horas a escuchar sus problemas. Otras veces vas a tener que invertir meses de discipulados. Eso es tomar forma de siervo como Jesús. Muchas veces quizá tú vas a llegar con un dolor muy grande, pero al darte cuenta que otra está en necesidad, haces a un lado tu dolor y empiezas a ministrar a esa mujer que está en necesidad. La Biblia nos enseña un principio muy importante en Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30, y dice, "Dios honra a los que lo honran. Si honras a otros, pronto Dios te honrará a ti." ¿Se acuerdan de María de Betania? ¿Cuántos conocen esa historia? Levanten su mano así. La mayoría la Biblia dice que cuando esta mujer vio entrar a Jesús a su casa, ella corrió a sus brazos y derramó el perfume que tenía guardado, un perfume de gran valor y con sus lágrimas lavó sus pies. Sus pies estaban sucios por el polvo de la ciudad y esa mujer ahí estuvo lavando los pies de este hombre, ¡guau!, ¡Wow! ella honró a Jesús, si corriéramos como María en pos de aquellas personas que tienen necesidad de un abrazo, de una palabra, de un consuelo, de una oración, de un consejo, de una honra que jamás han recibido, entenderíamos mejor lo que Jesús hizo por nosotros, Jesús tomó forma de siervo y nos sirvió. Necesitamos hacer lo mismo Pero es que se trataba de Jesús Y aquí es la vecina Es que es mi suegra Es que qué complicado Jesús es el ejemplo Jesús se humilló a sí mismo Qué honra tan grande nos dio Al humillarse a sí mismo por nosotras ¿Saben? Muchas, muchas mujeres No saben lo que es autohumillarse porque están llenas de orgullo y quizá tengas motivos, ¿verdad? Dices, bueno, es que he sido maltratada, es que, es que soy una mujer muy hermosa y nadie me merece. O tal vez dices, es que soy una mujer con mucho dinero, muy preparada y para mí el humillarme es sentirme inferior a los demás, el punto es que puede haber muchas cosas y muchas razones por las que no estás dispuesta a humillarte. Pero la Biblia nos dice otra cosa, que nos debemos humillarnos a sí mismo. Y humillarnos a sí mismo nunca ha sido un sinónimo de inferioridad, es todo lo contrario. La auto es una, cara, es una cualidad de las personas realmente grandes. Jesús es grande. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabías que en tu autohumillación puedes abrir grandes puertas de oportunidad para otros? Cuando Jesús se humilló y vino a esta tierra, nos abrió la oportunidad de la salvación. Cuando humillemos nuestra carne, vamos a poder lograr cambios en nuestro esposo cuando humillemos cuando nos humillemos y seamos humildes la gente te va a escuchar y los vas a poder ayudar cuando eres una mujer sincera la gente se abre contigo y puedes ministrarle fácilmente cuando eres una mujer sensible a la necesidad de las personas, ellos abren su corazón y puedes darles el mensaje de salvación o darles ese mensaje que ellos necesitan. La pastora Vicky dijo en una de sus enseñanzas, cuando te abres a ser amada, puedes ser sanada más fácilmente. Y eso es una realidad. Debemos dejar nuestro orgullo debes dejar ese orgullo que hay en tu corazón y humillarte a ti misma para que puedas honrar a la gente que está a tu alrededor ¿cuántas recuerdan de Abigail? Abigail llegó a ser la esposa del rey David ¿saben por qué? porque ella se humilló ante él después de que su necio esposo Naval arruinó todo y se había metido en grandes problemas, Abigail se humilló ante David y le pidió perdón y lo honró. ¿Qué aprendemos de ella? Que la autohumillación no te rebaja, sino que te engrandece. La autohumillación no te hace inferior ante los ojos de los demás, al contrario, te hace superior, pero hablándolo bíblicamente. No es que, ah, soy tan humilde que no quepo por la iglesia, de que soy tan superior, no, no, no. La auto es el ingrediente necesario para poder honrar a los demás, eso hizo Jesús por nosotros. Honrar es buscar lo mejor para los demás antes que buscarlo para mí. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 24. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Lo normal, hablando humanamente, ¿qué es? No, busca lo mejor para ti mismo y lo peor para los demás, ¿verdad? Hasta dicen de que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en su casa. ¿Pero qué crees que la Biblia dice que lo normal es buscar lo mejor para los demás antes que buscarlo para nosotros mismos. Jesús nunca buscó su propio bien, fue al revés. Jesús siempre buscó primero nuestro bien. Por eso Jesús prefirió morir para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso Jesús prefirió sufrir para que nosotros no sufriéramos. Prefirió dejar absolutamente todo para que por medio de su sacrificio nosotros fuéramos salvos Jesús nos honró buscando siempre lo mejor para nosotros y eso no quiere decir que no vamos a sufrir y eso no quiere decir que no vamos a tener situaciones difíciles porque en este mundo vamos a tener aflicciones pero se refiere a esa vida sin Dios, a lo que nos esperaba, que era el infierno. Él se despojó por completo, Él nos honró. La pregunta es, ¿y nosotros merecíamos el bien de Dios? ¿Lo merecíamos? ¿Merecíamos el sacrificio de Cristo? ¿Merecíamos que Él muriera de esa forma? ¿Merecemos la felicidad que Él nos ha dado? ¿Merecemos esa paz que Él nos da? No Entonces de ahí es que Pablo dijo nadie busque su propio bien sino el de los demás quizá tu prójimo no se merece honra y no se merece muchas cosas que tú haces por ellos. Pero nosotros tampoco lo merecíamos y Jesús lo hizo. ¿Han leído la historia de Dorcas? Dorcas fue una mujer que figuró en la iglesia de los hechos, no porque tuviera algún don especial, sino porque hacía ropa para los pobres de su comunidad. Cuando Dorcas murió, dice la Biblia que la gente lloró mucho por ella y mostraban las prendas que había hecho con sus propias manos. Dorcas fue una mujer que honró a toda una comunidad. No buscó su propio bien, sino el de los demás. ¿Qué aprendemos de ella? Que nada es tan grande y placentero como buscar el bien de los demás antes que para nosotros mismos. ¿Alguien te ha dicho cuando a lo mejor vas a una casa, los visitas y cuando te vas te dicen, ay, es que me da tanta tristeza que te vayas? ¿Y hasta lloran cuando se despiden? ¿O te dicen, te extraño mucho, quisiera que estuvieras aquí? A nosotros nos ha pasado, el Señor ha traído a nuestras vidas hombres y mujeres de Dios hermosos, que nos han llenado de bendición y que después de pasar unos días con ellos y nos despedimos, ¡ay! se nos hace un nudo en la garganta porque no los queremos dejar. ¿Cuántos lloran por ti? ¿Cuántos te extrañan? Porque eres una fuente de bendición para ellos ¿cuántos dicen cómo me bendices aún cuando guardas silencio me bendices tu vida me bendice porque has preferido el bienestar antes que el tuyo ¿cuántas quieren ser recordadas como Dorcas y que lloren y que las extrañen no que digan qué bueno que ya se fue ¿Para cuándo? Apenas ves llegando. ¿Y cuándo es tu salida? ¿Ya tienes boleto de regreso? Déjalo, anoto, que no se nos vaya el avión. No, que anhelen estar contigo porque eres una fuente de bendición. Rápidamente, quiero contarles una historia hermosa que enfatiza todos estos puntos que acabamos de ver. Y es la historia de David y Mefiboset. Es una historia llena de amor, bondad y honra. Hace poco mi esposo predicaba y tocaba estos puntos. Y saltó en mi corazón y dije, qué hermosa historia. David, después de haber pasado por tiempos tan difíciles con Saúl, Saúl persiguiéndolo, Saúl queriéndolo matar una y otra vez. Y después de que Saúl muere, y después de que... Eh, pasa toda esta situación, David busca y dice, ¿habrá alguien de la casa de Saúl para que yo le muestre la bondad por amor a Jonatán? Y manda a traer a ver si había un familiar y uno de sus siervos les dice, sí, hay un hombre llamado Mefiboset, tráiganlo conmigo. Y ahí se va dando la historia, ustedes la pueden leer, si quieren búsquenla, porque vamos a ver rápido, solo unos versículos. Segunda de Samuel, capítulo 9. Mefiboset era el hijo de Jonatán y era el nieto de Saúl, y debido a una discapacidad que él tenía en sus pies, fue marginado. Marginado por muchos en la sociedad. David, sin embargo, decidió honrar a Mefiboset en honor a su amistad con Jonatán. ¿Qué fue lo que hizo? Le ofreció la oportunidad de vivir en su palacio y ser tratado como un miembro de la familia real. Mefiboset estaba tan sorprendido y agradecido por la bondad de David que dijo en el versículo 8, ¿Quién soy yo? Para que el rey se fije en mí, un perro muerto como yo. Qué hermosa historia de bondad y amor. Es una historia donde Dios quiere honrar a Mefiboset. ¿Por medio de quién? Por medio de David. Es una historia donde Dios nos revela también su bondad y amor hacia nosotras. Misma bondad y amor que debemos de tener con los demás. En el versículo 3 dice, y dijo el rey, ¿no queda aún alguien en la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? ¿Cuántas han experimentado la bondad de Dios? Levanten su mano. Bondad se refiere a una actitud amorosa, generosa y compasiva. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre amado. Todas, yo estoy segura que todas hemos experimentado esto de parte de Dios. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que tenemos una responsabilidad, que debemos de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Qué tenemos que dar a los demás? Amor, ser generosas, ser compasivas miren David pudo ser la persona menos indicada para querer mostrar bondad hacia Mefiboset porque su abuelo Saúl había intentado matarlo muchas veces y se acuerda, andaba atrás y persiguiéndolo y persiguiéndolo sin embargo David decidió y entendió que no era un asunto personal sino que Dios quería honrar a Mefiboset a través de él ¿Entendemos el mensaje? Tú puedes tener el mejor motivo para no dar lo mejor de ti a nadie, para no ayudar a nadie, para no ser de bendición para nadie, para cerrar tu corazón a todos. Sin embargo, tú no puedes hacer eso porque Dios fue bondadoso contigo y Él sigue siendo bondadoso hasta el día de hoy con nosotros. Ahora nos toca a nosotros ser bondadosas con los demás. En Lucas capítulo 6, versículo 27, Jesús dijo, Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Eso es lo que debemos de hacer. En el versículo 3 de nuestro texto dice, Siba le respondió a David, Aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Mefiboset tenía una deficiencia física. Esa, deficien esa deficiencia representa hoy toda clase de limitaciones que tenemos nosotras. Desde deficiencias en nuestro carácter hasta deficiencias espirituales. Todas somos Mefiboset. Porque somos esas mujeres con muchas deficiencias, con muchas limitaciones, pero que a pesar de ello hemos recibido la bondad de Dios. Así que si tú y yo hemos recibido la bondad de Dios, ¿quiénes somos para no querer que Dios honre a otros? ¿Por qué te enojas cuando Dios honra a otras personas? ¿Por qué te pones celosa? si Dios también te ha honrado a ti ¿por qué te enojas cuando Dios quiere honrar a otros? tú y yo debemos de ser el instrumento y el canal para que muchos reciban esa bendición y yo sé, que sé que muchas veces es difícil dices, la que más mal se ha portado una vez mi esposo estaba bendiciendo a una chica, hace años, el Señor me da unas buenas cachetadas, y me las sigue dando, porque seguimos aprendiendo todos los días. Y resulta que de la nada salió una oportunidad, no voy a dar mucho detalle porque no quiero que sepa quién es, pero ella iba a recibir una bendición. Y yo le dije a mi esposo, ¿y por qué ella? Sí, cómo si es bien grosera conmigo, mira esto es, y le saqué mi historial. Y toda mi amargura. ¿Y qué creen que me dijo mi esposo? ¿Y tú quién eres para decir a quién voy a bendecir y a quién no? Me dice, como dice la Biblia, a ti qué. Así como es de amoroso, así es de... Con la Biblia, con la palabra de Dios. Pero muchas veces el Señor quiere que nosotros seamos ese canal de bendición para esas personas. Pero decimos, no señor, castiga a mi marido para que me trate bien, se lo merece, se lo ha ganado. Señor, que le quiten el trabajo a la vecina vanidosa que me trata tan mal. Pero si nosotros estamos para buscar el bien de los demás antes que el tuyo propio. En el versículo 7 David le dijo, no temas porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu, abuelo, de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Saben lo que estamos haciendo en este momento? Lo que les dije antes de empezar la enseñanza, estamos comiendo en la mesa del rey. Estamos comiendo en la mesa del Rey de Reyes y del Señor de señores Vamos a darle un aplauso al Señor Mire, todas las bendiciones que has recibido y los milagros que Dios ha hecho en tu vida Son la evidencia de que estás comiendo en la mesa del Rey ¿Te acuerdas lo que le dijo Pedro al paralítico que estaba en la puerta del templo? Lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué le dio Pedro? Le dio honra y le dio bondad. hay mucha gente lisiada espiritualmente que necesita tu ayuda para poder florecer y volvemos al mismo punto hay muchas mujeres amargadas que tienen falta de perdón deprimidas, etcétera, etcétera y Dios no quiere que tú escojas a quién sí y a quién no voy a ayudar tú estás para ayudar a todo aquel que necesite Tú estás para ayudar a todo aquel que esté en necesidad. Tú debes de sentarlos a la mesa del rey contigo. Versículo 8. Mefiboset dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? ¿Algunos se sienten así? ¿Saben? Una mujer una vez vino conmigo a consejería y me dijo... No quiero vivir más, estoy deshecha, me casé hace años y mi esposo cuando me ve me dice, miren, es tan triste hasta mencionarlo, dice, yo cuando estoy, estaba un día acostada en la cama, entré y me dijo, ay, te veo y me acuerdo de una marrana que había en el pueblo de mi papá, qué horror esas palabras no son para reírnos no es una broma era una mujer que se sentía tan menospreciada tan desvalorada y me dijo mi marido me trae las fotos de sus amantes y me compara con ellas y me dice mira, aprende mira, esto sí es una mujer Cuando oído esta situación me quebrantó. Porque somos mujeres. Yo no he pasado por eso, pero muchas sí. Y muchas por eso se sienten, quizá como Mefiboset se siente, de poco valor. Y empezamos a ministrar a esa mujer. Durante muchos meses, ella empezó a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Y yo les puedo decir que es una mujer que ahora anda de misionera. No se congrega ya con nosotros, pero ella dice, mi pastor, es usted, pastor Daniel Rubalcaba. Y le habla y le pide consejo y ella anda predicándole a muchas mujeres. El Señor la honró. el Señor la sentó en la mesa del rey, así como a Mefiboset. Quizá antes de recibir la honra que Cristo nos dio en su muerte en la cruz, éramos mujeres, no quizá, sino que antes de venir a Cristo había pecado en nosotros. Éramos mujeres sucias, éramos mujeres sin valor Y de poco valor Pero cuando venimos a Cristo Y con el derramamiento de su sangre sobre nuestra vida Él nos da un valor Él nos da una, buena, una nueva vida Así que no debes de tener una autoestima baja. Y no hablamos de psicología, ni de ah, no. Simplemente es saber que si tú eres hija de Dios, tú vales la sangre de Cristo. Y que no tengamos una autoestima baja como Mefiboset, que se sentía sin valor, que decía, soy como un perro muerto. Tú tienes la gracia de Dios en tu vida para ayudar a muchas personas que se sienten quizás así. Si el Señor, si tú has recibido ese perdón de Dios, esa honra de Dios, ese valor de Dios, ahora te toca ir a dar de gracia lo que has recibido de gracia. Así como el Señor te sacó de esa condición de pecado. Así el Señor quiere sacar a muchas mujeres que tú tienes a tu alrededor y Dios quiere usarte a ti. Aunque quizá esas personas sean de las más difíciles. Para terminar, la historia de David y de Mefiboset es un ejemplo de cómo la honra puede cambiar la vida de una persona. David no tenía la obligación de tratar bien a Mefiboset de una manera tan especial, pero decidió hacerlo por el amor que tenía por su amigo Jonathan y por la bondad de su propio corazón. ¿Cuántas están dispuestas a honrar a otros antes que a ustedes mismas? ¿Cuántas están dispuestas de honrar a otros antes que a ustedes mismas? Pongámonos de pie. Gracias Señor te damos, gracias Padre porque hemos recibido tanto de ti Tú nos has honrado y nos sigues honrando hasta el día de hoy Nos has sentado a la mesa del Rey de Reyes y Señor de señores Gracias Señor por ese amor, por esa gracia Gracias por honrarnos, aún sin merecernos. Señor, que nosotros podamos ser esas mujeres de bendición para otras. Y que podamos llevarlas a la mesa del Rey también. Señor, que nos despojemos de todo aquello que nos estorba. Tú nos has estado hablando una, otra y otra vez. Pero quizá hay todavía mujeres que no han decidido perdonar. Quizá hay todavía mujeres que no han decidido arrancar esa amargura de su corazón. Quizá todavía hay mujeres que no han decidido hacer a un lado el orgullo, la vanidad, que no están dispuestas a auto-humillarse. Auto Espíritu Santo, Redargúllenos si fuera necesario Convence de pecado si fuera necesario Y Padre que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser Tú nos conoces bien Señor Y sabemos Padre que este congreso, que este lema Viene de tu corazón Señor y que fue Tu Espíritu Santo el que lo inspiró porque tú viste la necesidad que hay en nosotras. Esa necesidad de aprender a honrar a otros antes que a nosotros mismos. Dios, Tú eres nuestro ejemplo. Jesús, Tú eres nuestro ejemplo. Auxílianos, ayúdanos, porque queremos hacer Tu voluntad. Danos la fuerza, danos el valor, para poder darte respuesta, Señor. Y que el desafío que Tú nos estás haciendo a través de una, otra y otra enseñanza, lo podamos lograr con Tu ayuda y con Tu gracia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.